0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück nach einer etwas unerwarteten Pause. In dieser Folge geht es um das Thema Trauer und darum, warum ich im April auf einmal komplett abgetaucht bin, obwohl ich eigentlich meinen Podcast-Geburtstag in dem Monat feiern wollte. Einige von euch haben sich vielleicht auch darüber gewundert, dass auf einmal nichts mehr kam und ja, das lag nämlich genau an diesem Thema, um das es heute geht, nämlich Trauer denn Ende März ist ganz plötzlich und unerwartet mein Vater gestorben und das war eine sehr große Erschütterung. Und ähm, ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt ganz viel schon vorbereitet für das Jubiläum und habe das auch erstmal veröffentlicht, aber danach ging dann erstmal gar nichts mehr und ich habe mir dann einfach erlaubt, eine Pause zu machen und habe mir Zeit genommen, um mich wieder neu zu sortieren und ja, einfach zu trauern. Und wieder in meine Kraft zu kommen. Denn ich habe ganz deutlich gespürt, dass ich eben gerade keine Kraft habe für diesen Podcast und für ganz viele andere Dinge auch nicht. Also ich habe insgesamt ziemlich auf die Bremse gedrückt und habe ganz viel stehen und liegen lassen und bin sehr dankbar dafür, dass ich das so machen konnte. Und gleichzeitig habe ich die ganze Zeit gedacht, oh Mann, ich muss das doch irgendwie kommunizieren, warum hier jetzt auf einmal nichts mehr passiert. Ähm. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, eine Podcast-Folge zum Thema Trauer zu machen und habe so ganz langsam, Schritt für Schritt Ideen verfolgt, wie ich diese Folge gestalten kann. Ich habe es in meiner O-Ton-Gruppe thematisiert und dort gab es einen berührenden Austausch und ich habe mit verschiedenen Menschen gesprochen, die sich auf unterschiedliche Weise mit diesem Thema beschäftigen und daraus sind jetzt zwei Podcast-Folgen geworden. Und in der ersten, also in dieser hier, ähm, spreche ich mit der Kunsttherapeutin Petra Drachenberg, die mit ihrer ganz einfühlsamen und weitsichtigen Art über dieses Thema spricht, über die Komplexität und ganz viel erklärt und erläutert. Das war für mich ein super spannendes und bereicherndes Gespräch. Und ich spiele euch die Stimmen und Gedanken der Mütter aus der U-Ton-Gruppe zum Thema vor. Ja, und dann wird es bald auch wieder mehr von diesem Podcast geben. Ich fange jetzt wieder an, Interviews zu führen. Also wird es noch ein bisschen dauern, bis es wieder so richtig regelmäßig Folgen gibt. Aber jetzt wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, dass es weitergeht und warum ich auf einmal von der Bildfläche verschwunden war. Ja, ich freue mich auf die weiteren Interviews, die kommen und darauf, wieder diesen Raum öffnen zu können für euch. Und ich hoffe, die Folge kann euch in irgendeiner Weise bereichern und oder unterstützen.
1: Heute haben wir das Thema Mama Burnout. Lasst mhm. euch überraschen, das wird wieder ganz kreativer Flop. ein ganzes Stück. Ja. Mhm.
2: Mutterkuchen, das schmeckt
0: ja lecker, danke. Chaos, Kunst und Muttermund, der Podcast für Kreativität und Mutterschaft. Ja, als erstes lese und spiele ich euch die Stimmen ähm, aus der O-Ton-Gruppe vor.
2: O-Ton, O-Ton, O-Ton!
0: Eine Mutter in der Otongruppe gruppe schreibt Zuerst einmal, Trauer ist vielfältig. Trauer empfinde ich nicht nur in Bezug auf den Tod eines geliebten Menschen, sondern auch über den Verlust von Beziehungen in der Rückschau auf meine Vergangenheit. Also nicht nur natürlich, sondern beispielsweise, wenn ich Babyfotos meiner Kinder angucke, die jetzt schon so abgeklärt und groß sind. Hier wieder Freude über ihre Entwicklung. Trauer über verpasste Chancen vergangene Zeit, die freudvolle hätte sein können und dann wieder Freude darüber zu merken, dass ich mich selbst auch weiterentwickeln kann. Trauer und Freude können für mich eng nebeneinander stehen, auch wenn ich mich mit Freude an meine Oma erinnere, bei deren Tod ich auch sehr traurig war. Das zu erkennen und anzunehmen, hat mich nun auch 45 Jahre gekostet. Eine andere Mutter schreibt, das wird sicher eine bereichernde Folge zu einem Thema, das alle Menschen betrifft und das dennoch oft im gesellschaftlichen Schatten steht, zumindest im Kontext, in dem ich aufgewachsen bin. Gerne trage ich meine Erfahrungen und Ideen zum Thema bei. Und eine Mutter schreibt, »Liebe alle, finde Trauer auch ein ganz wichtiges Thema, was zu oft verschwiegen wird. Ich habe auch immer wieder Trauer in Abwesenheit erlebt.« das ergibt sich bei mir auch stark durch mein migrantisches Dasein und meiner weit verstreuten Community. Und aber auch der Reichtum, wie unterschiedlich mit dem Thema Tod, das ja oft mit Trauer zusammenhängt, umgegangen werden kann. Also gerne eine Spezialfolge mit allen Facetten, die
2: dazugehören. Hallo zusammen. Ja, Ute, du hast mich eben so ein bisschen angestupst. Und dann habe ich jetzt zuerst gesagt, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Aber jetzt dachte ich, ich mach, ich äh, schicke doch mal eine Nachricht. Die wird vielleicht auch ein ganz wenig länger, weil es gibt irgendwie ja einige Facetten von diesem Thema Trauer. Ähm, Erstmal ähm, das, was Masayo schreibt, das kenne ich nämlich auch ein bisschen. Meine Mutter ist ja Amerikanerin gewesen und ähm, ich habe das bei ihr oft gemerkt, halt dieses, dass die Familie so weit weg ist. Ich kann das auch jetzt als Mutter selber auch ähm, besser nachvollziehen und ich habe es jetzt eben auch selber mit meiner amerikanischen Familie, weil ich mit denen ähm, eigentlich ähm, eher gute Verhältnisse habe und ähm, ja, das nicht immer so einfach ist, dass die so weit weg sind und auch ein, ein ganz anderes Leben eben leben. Ähm, genau, meine Mutter ist vor mittlerweile 15 Jahren verstorben, 2008. Ähm, und deswegen ja, habe ich mit Trauer natürlich ähm, Erfahrung. <lacht> Die Trauer ist in diesem Fall dann noch auch vermischt einfach damit, dass ähm, mein jetzigen Partner, also mein Mann, dass sie den eben nie kennengelernt hat. Ich habe den nachher kennengelernt, nachdem sie gestorben war und ähm, natürlich eben auch, dass sie ihre Enkelkinder eben auch nie kennenlernen wird. Äh, das macht es manchmal tatsächlich auch extra schwierig, äh, finde ich. Und es vermischt sich teilweise auf so ganz ungute Weise, ähm, auch mit der generellen Erschöpfung, weil ja dadurch, dass sie nun mal tot ist, ähm, wir halt einfach keine ähm, familiäre Unterstützung bekommen, also keine in Deutschland zumindest. Meine Mutter war nämlich auch der einzige, das einzige Familienmitglied in Deutschland, mit dem ich mich wirklich gut verstanden habe. Und ähm, das macht es im Alltag manchmal ganz schön heftig mit zwei kleinen Kindern für uns. Mein Mann ist Franzose und die französischen Großeltern sind auch weit weg und auch schon ein bisschen älter, haben entsprechende gesundheitliche Probleme auch. Anyway, jedenfalls ist das ähm, vermischt sich das eben manchmal mit der Trauer, dass ich eben manchmal ähm, ja, eben sehr erschöpft bin und äh, dann kommt das so hoch, eben, dass ich dann denke, ja, wenn sie jetzt noch leben würde, dann wäre sie halt hier, dann hätten wir Unterstützung, dann würde sie sich kümmern. Äh, das wäre natürlich hilfreich. Und es ist aber auch eben einfach generell natürlich der Schmerz darüber, dass sie ähm, ja dass sie eben meine, meine jetzige Familie nie, <lacht> nie kennenlernen wird. Das ähm, ist nicht sehr einfach. Ich merke auch, dass ich oft ähm, Neidisch bin auf andere Frauen, wenn ich die mit ihren Müttern sehe, also vor allem eben Frauen mit kleinen Kindern und ihren Müttern. Ich finde das ganz oft schwierig vor der Schule, vor der Kita, <lacht> wenn dann die Oma kommt und so. Das ähm, ist nicht immer ganz einfach für mich und ich finde eigentlich diesen Neid auch wieder total unangenehm. Ich bin eigentlich auch nicht ein Mensch, der neidisch ist. Und natürlich weiß man auch nie, was was hinter der Situation von anderen Leuten steckt. Ich meine, ich habe ja auch genug Einblick in das Leben von Freundinnen, die sehr schwierige Verhältnisse zu ihren Müttern haben. Und das nicht immer alles so so ganz easy peasy ist. Und ähm, ich sehe natürlich auch, dass ähm, ja in unserer Generation ja viele Eltern auch langsam älter werden. Und dass es eben auch nicht unbedingt einfacher macht, da vielleicht auch noch mehr Verantwortung zu tragen und so. Ähm Genau. Dann habe ich auch eben nach dem Tod meiner Mutter eben deutlich auch zu spüren bekommen, dass halt so ein gesellschaftlicher Umgang mit dem Tod halt sehr schwierig bis nicht vorhanden ist. Also eigentlich bekommt man Unterstützung fast nur von Menschen, die selber auch schon einen Trauerfall erfahren haben, weil man das vorher einfach gar nicht so mitbekommt. Also es gibt irgendwie auch nicht so ein, ja, es gibt einfach keinen guten Umgang damit, also viele Leute laufen davor auch ein bisschen weg und können damit eben auch nicht gut umgehen und für viele ist es einfach nach ein paar Monaten dann auch ähm, so ein bisschen gegessen und ähm, der beste Freund von meiner Mutter hat damals gesagt, so das fand ich irgendwie einen guten Satz, dass das Umfeld so ein bisschen erwartet, dass man der Banalisierung von diesem Tod halt zustimmt. Und man lebt ja aber einfach den Rest seines Lebens mit einem Schmerz, der ja manchmal echt kaum zu fassen ist. Und der bleibt ja eben da. Und das ist, glaube ich, vielen Menschen nicht so, nicht so klar. Und ähm, ich merke es eben auch, dass das natürlich auch einen großen Unterschied macht, ähm, wer jetzt gestorben ist. Also ob das jetzt die Großmutter ist, wo das irgendwie auch... Ähm, ja, ein bisschen absehbar ist und in vielen Fällen, die ich kenne und bei meinen eigenen Großeltern auch oft relativ friedlich auch verlaufen ist, <lacht> mit, so einem, mit so einem friedvollen und freudvollen Abschied. Es ähm, ist natürlich auch schwieriger, wenn, wenn Menschen so aus dem Leben gerissen werden. Ich habe irgendwie zwei Freundinnen, die jeweils ihre Brüder mit, ich glaube, um die 30 an so plötzlichen Herztod verloren haben, was ich auch ganz schön heftig finde. Und dann begleite ich gerade sehr intensiv sehr gute Freunde von mir ein Paar, die die im September ein Baby bekommen haben, was nur zwei Tage gelebt hat. Und da sehe ich eben auch so viel, also so viele Menschen auch in deren Umfeld, die sich halt wirklich fast schon abwenden und halt auch wirklich sehr taktlose Nachrichten manchmal schreiben und irgendwie sich gar nicht so dessen bewusst sind wie es denen jetzt eben geht und dass die eben Raum brauchen und dass die Umarmung brauchen und dass die brauchen, dass jemand da ist und nicht nur schreibt irgendwie, ja, wenn du was brauchst, dann melde, ich, dann melde dich, sondern eben wirklich Menschen, die aktiv sagen, ich komme jetzt vorbei und ich koche dir eine Suppe und meinetwegen stelle ich dir auch nur vor die Tür und dass, dass das auch so ein Langzeitding eben ist und dass es eben Jahrestage gibt und Geburtstage von den Verstorbenen und dass es mir persönlich wahnsinnig gut tut, wenn da jemand dran denkt, ähm, an Geburtstag und Todestag meiner Mutter und es sind nicht viele Menschen, die das jetzt noch tun. Ähm, genau, also da fehlt, ja, da fehlt so eine Sensibilität dafür und auch so ein, so ein gesünderer Umgang damit, dass das ja auch dazugehört und dass die Trauer eben auch dazugehört und wie die ablaufen kann und ähm, ja, dass man sich nicht aus Angst, was Falsches zu sagen, von den Trauernden abwenden sollte. Also das tun, glaube ich, viele. Also ich glaube, bei diesen Freunden, die ihr Baby verloren haben, das ist einfach so schrecklich und so der absolute Horror, was die erlebt haben, dass, das, dass viele Menschen da, glaube ich, <lacht> sich davor fürchten, was Falsches zu sagen, aber auch davor fürchten, halt in diese Emotionen eben mit reinzugehen. Und ähm, ja, ich habe auch schon mehrere Gespräche gehabt, wo die Leute dann gesagt haben, ja, aber das kann man ja auch verstehen, den Leuten geht es damit auch nicht gut. Aber ich denke so, naja, aber die Trauern sind, sind ja eigentlich im Mittelpunkt. Ich meine, denen geht's beschissen und die können da irgendwie gar nicht sich von ablenken und die müssen damit leben. Und wenn man jetzt mit ihnen befreundet ist, dann sollte man sie einfach unterstützen. Jedenfalls spreche ich mit diesen Freunden eben auch gerade viel über fehlende Trauerkultur und also zumindest hier in der westlichen Welt ist das so weg, ähm, auch so wegrationalisiert wird, dass, glaube ich, viele Leute sich eigentlich eben einfach gar nicht klar machen, ähm, wie, wie präsent der Tod eigentlich ist. Und dass es das eigentlich schön wäre, wenn es da mehr Offenheit und ähm, ja, wie soll ich sagen, da einfach mehr so einen Umgang damit gäbe, der irgendwie ein bisschen gesünder ist als der, den wir gerade haben. Ähm, genau. Ja, mit meiner Mutter habe ich eben auch ge gemerkt, dass ich da auch eigentlich gerne Austausch hätte mit anderen Frauen, denen es auch so geht. Ich kenne tatsächlich nicht viele, die bereits einen Elternteil verloren haben und eben selber Kinder haben und in dieser Situation sind. Also ich kenne auch welche, wo die jeweiligen <lacht> Elternteile noch die Enkel auch kennengelernt haben und so. Und ich finde, das ist schon noch mal ein bisschen wahrscheinlich eine andere, also eine andere Sache, auch wenn man da natürlich auch viel zu teilen hat dachte auch schon, dass ich mal so einen Dead Moms Club gründen wollen würde, wo einfach lauter Leute, die ihre Mütter verloren haben, wo man einfach mal da sich zusammentut und da ein bisschen drüber sich austauscht. Ähm, dann gibt es bei mir gerade auch noch einen anderen Aspekt, weil ich mich sehr viel mit meiner Familiengeschichte gerade auseinandersetze, wo es ähm, äh, sehr traumatische Begebenheiten gegeben hat ähm, zum Kriegsende hin in Berlin. Und ähm, merke da auch, dass da eben auch ganz viel sozusagen Trauerarbeit stattfindet und dass ich die jetzt so mache für eigentlich auch ähm, vorangegangene Generationen sozusagen. Ähm, genau, das kann ich gerade ein bisschen schwer in Worte fassen, glaube ich. Aber da spüre ich eben auch, dass da auch so eine ganz intensive Trauer ist, wo ich das Gefühl habe, die kann ich mit auflösen für jetzt in dem Fall meine Großmutter, um die halt auch nicht an meine Kinder weiterzugeben, also dass er das irgendwie auch selber losgetreten. Ja, das wären erstmal so ein paar Sachen, die ich zu erzählen hätte zu dem Thema. Und ähm, ich freue mich über Austausch und ich freue mich auf die Spezialfolge, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ganz oft ähm, eben so weggeschoben wird. Ach ja, es gibt nämlich noch einen Aspekt der auch mit Mutterschaft zu tun hat, dass ähm, auch die Trauer um, ähm, um Schwangerschaften, die vor dem berühmten dritten Monat abgehen, also weil das wird ja auch nur Abgang genannt. Und ich finde das auch einen ganz krassen Umgang der Gesellschaft damit. Also ich kenne so viele Frauen, denen das passiert ist, mir selber jetzt nicht, aber ich kenne wirklich viele und es wird so einfach davon ausgegangen, eigentlich, dass die Frauen das so mit sich selbst abmachen oder eben auch die Paare. Aber man erzählt das dann ja nicht vor dem dritten Monat, weil eben die Wahrscheinlichkeit so hoch ist. Und ähm, es wird einfach so getan, als wäre das halt wie, ähm, als hätte man sich halt den Fuß verknickt oder sowas. Und ähm, da wird irgendwie gar keine Trauer darum zugelassen. Und ich habe eben gemerkt, einfach im Gespräch mit Freundinnen, dass da auch ganz viel Trauer ist, die gar nicht so richtig so einen Ort findet. Und diese Gespräche waren tatsächlich auch der Grund, warum ich meine zweite Schwangerschaft direkt ähm, auch Leuten erzählt habe, weil ich eben dachte, nee, wenn das jetzt auch, wenn es dann so einen sogenannten Abgang geben sollte, dann möchte ich, dass das ähm, auch öffentlich, so, also was heißt öffentlich, ne? aber halt so, ich möchte, dass das dann auch Thema sein kann und nicht, dass es so, ja, ich habe es ja jetzt nicht erzählt, also muss ich das jetzt auch mit mir selber ausmachen, das fand ich irgendwie, finde ich, auch einen wichtigen Aspekt beim Thema Trauer. So, ich höre jetzt aber auf. Jetzt sind es auch schon zwölf Minuten. Äh, danke fürs Zuhören, wenn ihr bis hier gehört habt. Bis bald. Tschüss. Guten Morgen, ihr Lieben. Vielen, vielen
0: Dank für eure Worte. Und ähm, ja, vor allem, Annike, danke für deine Offenheit. Hat mich sehr berührt, ähm, dein Beitrag und... Ähm, ja, mir ist so aufgefallen, dass es mir noch sehr schwerfällt, über dieses Thema zu sprechen, weil ich, glaube ich, unter anderem ähm, ja immer noch in so einer Phase bin des Nicht-Begreifen-Wollens. Also, aber natürlich ist das auch nur ein Aspekt und ähm, das wollte ich auch nochmal sagen, mir war vorher nicht bewusst, wie komplex das Thema Trauer ist, ähm, also zumindest nur auf der kognitiven Ebene. Ähm, und dadurch ist mir auch einfach nochmal, ja, die Komplexität des Lebens nochmal viel, viel bewusster geworden, so, ähm, auf so einer Ebene, die ich gar nicht, ja, beschreiben kann. Ähm, weil einfach diese Gleichzeitigkeit von Schrecklichem und Schönem und, ähm, ja, äh, einfach das Leben ausmacht und, ähm, und ich glaube, dass wir diese Komplexität oft dieser Komplexität oft gar keinen Raum geben in unserem Alltag, ähm, dass die gar keinen Platz hat, obwohl sie da ist und ähm, ja, ich weiß nicht so genau, worauf ich hinaus will, <lacht> aber ich wollte einfach nochmal ähm, das so einwerfen. Ach ja, genau, ähm, da war mir auch noch so ein Impuls gekommen, weil du von Neid gesprochen hast, Anneke, und ähm, da habe ich auch nochmal gedacht, da ist ja auch diese Gleichzeitigkeit einfach und diese Komplexität, dass, ähm, dass du ja also in dem Moment einfach mit einem, einem Schmerz in Kontakt kommst oder einem, einer Sehnsucht, etwas Unerfülltem ähm, und es ist ja nicht nur der Neid, also nicht nur dieses Gefühl, dass du etwas siehst, was du nicht hast, was du den anderen nicht gönnst, sondern das ist ja beides, das kann ja beides da sein ähm, für die anderen sich freuen und gleichzeitig aber auch diesen ganz tiefen Schmerz zu haben. Und ich glaube, dass das Leben einfach viel reicher und viel tiefer wird, wenn wir diese Gleichzeitigkeit ähm, zulassen oder auch wahrnehmen und ihr Raum geben und sie vielleicht auch aussprechen. Also, ähm, ich glaube, dass wir eben oft dazu neigen, so in so einem Entweder-Oder zu denken und deswegen uns vielleicht auch nicht trauen, eben diesen Neid auszusprechen. Ähm, und diese Vorstellung, dass alles eben sein kann, ohne dass dem anderen was weggenommen wird, das, ja, das finde ich irgendwie
1: tröstend. Hallo ihr Lieben, ich habe jetzt gerade Annekes und Utes äh, Audiobotschaft gehört und ähm, ja, bin einfach sehr berührt, auch für eure Offenheit und Verletzlichkeit und ähm, ich sitze hier gerade so am Kanal ähm, in der Sonne, habe einen kurzen Moment für mich, sehe gerade eine Entenmutter mit ihren sieben Miniküken vorbeischwimmen und ähm, spreche jetzt einfach mal frei drauf los, was mir irgendwie zu dem Thema einfällt. Ich hatte ja schon in meiner Message vor ein, zwei Tagen geschrieben, dass bei mir die Abwesenheit immer wieder eine Rolle spielt. Ich habe jetzt direkt noch nicht meine Eltern, ähm, also meine Eltern sind noch da, die sind auch in Berlin aber ich kenne das halt von Verwandtschaft in Japan, dass, ähm, äh, wir hatten zum Beispiel einfach den Fall, dass ähm, letztes Jahr im Winter, als Corona noch voll ähm, am Laufen war, also vorletzten Winter sozusagen, ähm, mein Onkel äh, sehr, doch sehr kurzfristig verstorben ist. Dann hatte meine andere Tante noch einen äh, Schlaganfall und wir saßen hier in Berlin und konnten einfach da nicht hinfliegen, ohne wahnsinnigen Aufwand zu haben und auch in Japan waren die Auflagen auch ähm, schwierig und das sind dann so Momente, wo man so nicht oh, diese hat äh, über die Welt bedeutet einfach auch in Trauerfällen mh, ja nicht da sein zu können und das ist schon auch ein Schmerz für sich. Ähm, ich kann mich erinnern, dass als meine Großmutter äh, krank war, die hatte einen Gehirntumor, ist meine Mutter immer für drei Monate nach Japan geflogen. Da war ich irgendwie so 16, 17. Dann war sie wieder hier für einen Monat und dann ist sie wieder geflogen. Und am Ende, als sie gestorben ist, war meine Mutter gerade auf dem Rückweg, kam hier an, bekam die Todesnachricht und flog, flog sofort wieder nach Japan. Und ähm, genau, das ist dann halt... Ähm, hatte dann zur Folge, dass sie sich dann auch total zweigeteilt fühlte, weil sie für ihre Familie nicht da sein konnte, für uns Kinder und auch nicht für ihre Mutter. Und das war so ein Hin und Her, das war auch nicht einfach. Und ähm, was ich nicht erinnere, aber was ich weiß, ist, dass als ich äh, sozusagen frisch geboren war, äh, war dann mein Großvater, väterlicherseits das ist äh, krebskrank und mein Vater ist für ein, über ein halbes Jahr nach Japan gegangen und meine Mutter saß dann alleine mit, hier mit mir mit dem mini kleinen Baby in einem fremden Land, sie war noch relativ neu hier und hat das dann irgendwie alles alleine irgendwie äh, gestemmt und ich habe meinen Großvater nie kennengelernt ähm, aber er ist zum Beispiel mein Namensgeber ich habe ihn dann später sozusagen auf noch eine ganz andere Weise, ich habe mich damit so mit äh, Ahnenheilung und so weiter beschäftigt dann sozusagen auf einer anderen Ebene nochmal irgendwie kennengelernt und fühle ihn jetzt tatsächlich näher an mir dran. Ähm, genau, was ich auch hatte, ist, dass ich in Kanada eine Familie kenne, die mir sehr, sehr nah ist, weil sie, ähm, weil ich sie in, in sehr wichtigen Punkten in meinem Leben, äh, sind die in mein Leben getreten und ich in deren und ähm, da ist dann auch letztes Jahr der, der, äh, eine Vater verstorben und für mich war das wie ein ja, eigener Vater slash Großvater. Und, ähm, und ich habe einfach total bereut, dass ich ihn die letzten Jahre einfach nie gesehen habe. Und ich hatte jetzt aber das große Glück, dass seine älteste Tochter, mit der ich auch äh, sehr eng bin, wirklich, wirklich zufällig nach Paris gekommen ist und sich dann die Mühe gemacht hat, nach Tübingen zu kommen, wo sie interessanterweise geboren ist obwohl wo sie äh, Japanese-Canadian ist. Und dann habe ich sie dort äh, getroffen und sie hatte tatsächlich ein bisschen äh, Asche ihres Vaters mit dabei und hat dann diese Asche in den Neckar gestreut. Und ähm, ich durfte mit dabei sein und das mitmachen. Und ich weiß gar nicht, ob das legal ist, aber in jedem Falle war äh, oh, das ein total schönes Ritual. Und ich habe mich so gefreut irgendwie, weil ich dachte, oh, ich kann jetzt irgendwie tatsächlich nochmal äh, diese Trauer irgendwie äh, oder diese, diesen Abschied. Ich, ich durfte mich verabschieden. Und das war so... So unglaublich real und physisch dadurch, dass sie einfach wie die Asche in den Neckar streuen konnten. Was ganz, ganz Schönes. Ähm, was ich auch noch so äh, dazu beitragen kann, ist, ich glaube, ja, wir le leben hier in der christlich-armländischen Kultur, wo äh, mit dem Tod auf eine bestimmte Weise umgegangen wird. Und ähm, auch in unserer heutigen ja, äh, modernen Kultur, wo wir alle irgendwie immer so wahnsinnig viel zu tun haben, und ich merke zum Beispiel, ähm, ich komme ja aus einer Kultur, die ist shintoistisch-buddhistisch geprägt, oder meine Eltern kommen aus dieser Kultur, und ähm, da hilft das tatsächlich sehr viel, dass wir zum Beispiel diese Rituale haben, dass nach den ersten sieben Tagen gibt es ein Ritual, dann noch 49 Tagen, dann nach einem Jahr, nach drei Jahren, nach sieben Jahren, nach 13 Jahren. Es gibt immer wieder so Punkte über einen längeren Zeitraum, wo man... Ähm, tatsächlich rituell der Ahn gedenkt und gerade war auch der 13. Todestag meines Großvaters und tatsächlich schreiben dann einfach meine Eltern mir eine kurze Na Nachricht Hey, heute ist der 13. Todestag, wenn ihr daran denkt dann äh, zündet doch irgendwie ein Räucherstäbchen an und das habe ich dann auch gemacht und das sind da so kleine Gesten, kleine Zeremonien die man glaube ich auch ganz einfach für sich machen kann, auch wenn man zum Beispiel jetzt nicht buddhistisch ist, ne? ich habe zum Beispiel auch zu Hause mittlerweile einen kleinen Ort ähm, ja, wo ich einfach einen Platz für meinen Ahn habe ähm, wo ich immer mal meine Kerze anzünde. Ich teile mittlerweile auch meine Sorgen und Gedanken mit meinen Ahnen ähm, und auch meine Wünsche. Ähm, und ähm, das ist sehr, sehr heilsam. Ähm, und tatsächlich fühle ich sie auch ähm, viel näher bei mir. Ähm, zum Beispiel auch meinen Großvater, den ich tatsächlich ja nie kennengelernt habe. Aber ich, ich spüre die Nähe auf eine ganz andere Weise mittlerweile. Genau. Ähm, ja, das war jetzt vielleicht gar nicht so viel zu trauer, aber vielleicht mehr um den Tod und den drumherum. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn dann die eigenen Eltern dann dran sind, das nochmal eine ganz andere Dimension hat, weil es einem natürlich auf die eine oder andere Art viel, viel näher geht. Ähm, das Einzige, was aber sicher ist, ist, dass wir einfach alle irgendwann gehen werden. Und ähm. Ich persönlich denke so, das ist so und ähm, das ist für mich auch nicht mit Angst verbunden, sondern einfach klar, Abschiede sind immer auch traurig. Und ich glaube, was man einfach ähm, dann auch sagen kann, dass ja, man muss dem Leben einfach man, so dankbar sein. Also genau, einfach Dankbarkeit dafür, dass wir da sind ähm, und auch all diese äh, Gedanken und äh, Gefühle miteinander teilen können. Genau, was noch? Ah ja, weil Anneke Abgang erwähnte, in Japan gibt es natürlich auch die schöne Tradition, dass für alle ungeborenen Kinder ein, ein Bodhisattva im Friedhof aufgebaut wird. Der hat dann in der Regel ein rotes Plätzchen. Das finde ich irgendwie auch total tot. Das ist schön, dass es tatsächlich, dass diese, dass das auch einfach als ja, ein Tod eines Kindes einfach auch wirklich gewürdigt wird. Und, ähm, es dafür ein Ritual gibt. Meine Mutter hat auch einen Abkampf zwischen mir und meinem Bruder. Das habe ich erst viel später erfahren. Und die hat das zum Beispiel nicht gemacht. Ne? Und ich denke mir so, boah, die kommt aus einer Kultur, wo das gemacht wird. Dann ist sie hier in Deutschland und macht das irgendwie nicht. Okay, sie ist auch sehr theistisch. Ähm, ich habe dann aber so gemacht, boah, ich brauche das für mich, weil ich habe einfach ja auch ein Geschwisterkind verloren. So. Und habe dann für mich irgendwann mal so einen Abschied gemacht. Also ich glaube, man ähm, ja, ich merke jetzt gerade so beim Reden, dass ich auch viel dann sozusagen für mich mit mir innerlich ausmache, mit meinen Ahnen und mit kleinen Ritualen, die ich wirklich ganz intim mache. Aber ich glaube, wie Anneke ja auch schon meinte, ich glaube ich, wäre es auch total gut und gesund, wenn man das viel offener gestalten könnte und äh, miteinander teilen könnte. Weil, glaube ich, dann bei allen einfach diese große Angst und dieses Tabu vor der Trauer und dem Tod auch ein bisschen wegbrechen kann. Ne? Ich hatte eh irgendwie demnächst mal vor, so ein ahnen zu machen. Ähm, wo, glaube ich, auch einfach auch Freude damit dabei sein kann, ähm, wo wir für unsere Ahnen das Essen mitbringen, was sie gerne gegessen haben oder sowas in der Art. So ein Gedanke, der jetzt in, im Raum steht, weil eine Freundin gerade das Bischofschuss danach hat, die auch ihre Mutter äh, relativ früh verloren
2: hat. Äh, ja, ich habe gerade noch deine Nachricht gehört, Masaya, und fand das total interessant und wollte da auch noch kurz ein bisschen was zu sagen, weil ähm, ich glaube, diese Rituale sind total wichtig. Ich sehe das auch gerade bei meinen Freunden, die äh, mit dem mit dem toten Baby, die ähm, sind auch ziemlich buddhistisch unterwegs, also sehr spirituell auf jeden Fall und eben so nach ähm, ja, so Schülerinnen von Thich Nhat Hanh. und die äh, machen eben auch oft einfach Rituale im Familienkreis und ähm, ja bringen das auch so ein in so Kontexte wo das wo eigentlich versucht wird das so ein bisschen wegzudrängen und dann stellen sie sich halt hin und machen eben ein Ritual mit allen das finde ich auch total schön und sehr stark von ihnen und äh, ja, ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Also früher gab es ja auch dieses, das erste Jahr schwarz tragen und weiß ich nicht, auch in unserer Kultur. Und ich finde das aber auch sehr schön, was du erzählst, dass das dann eben über Jahre hinweg geht. Ähm, ich glaube, sowas ist eben was, was wir wirklich gut gebrauchen können. Ich finde auch die Idee mit dem Ahnen-Picknick ganz toll und wäre auf jeden Fall dabei. Ich habe sowas ähnliches nämlich auch gesehen neulich, dass hier, ich glaube, in der Kirche hier bei mir am Herfordplatz in Neukölln, dass die nämlich auch sowas gemacht haben. Ich glaube, das war tatsächlich dann am toten Sonntag, haben die auch gesagt, so kommt alle und bringt irgendwie das Lieblingsessen von euren Verstorbenen mit und wir, wir, wir sprechen über die und dann ja auch im weitesten Sinne mit ihnen. Das ist ja in der, im christlichen Glauben nicht so ähm, üblich sozusagen, aber das ist natürlich der Kontext, wo das dahinter steht. Ähm, ich glaube auch, dass sich gerade da ganz viel ändert. Also es gibt jetzt, glaube ich, auch ganz viele, was ich mitbekommen habe, oder mehr äh, modernere Bestattungsfirmen, ähm, die sehr individuell ähm, die Dinge halt regeln. Das gab es auch, glaube ich, schon lange. Also die ähm, Freundin von meinem Onkel hat mir erzählt, dass die zum Beispiel... Ich weiß nicht, wer da gestorben war, aber die haben den ihr Onkel oder so und die haben den eingeäschert. Und dann haben sie seine Füße in Hawaii begraben und äh, den Rest des Körpers woanders. Ähm, wir haben damals die Asche von meiner Mutter nämlich auch aufgeteilt. Ein Teil ist in Deutschland begraben und ein Teil ist in, in den USA, in den Rocky Mountains verstreut. An so einem ganz besonderen Ort auch, wo wir dann immer wieder hinfahren. Und ich finde dieses Ritual des Ascheverstreuens auch einfach ganz toll und berührend und äh, für mich auch fast irgendwie schöner als dieses Begräbnis. Also ich freue mich sehr, einen Ort zu haben, wo ich meine Mutter sozusagen besuchen kann. Also ich für mich ist dieses Grab auch ein wichtiger Ort, aber gleichzeitig fand ich dieses Asche-Verstreuen auch einfach ganz ähm, ergreifend und schön. Ähm, genau. Und ich habe jetzt, also wie gesagt, es gibt jetzt eben modernere Bestattungs- Leute, die sich da mehr Gedanken machen und wo man das eben auch sehr individuell alles ähm, regeln kann. Das haben eben meine Freunde auch mit der für eBibi auch sehr nach ihren Wünschen gestalten können und haben sich da sehr wohl mitgefühlt. Also ich glaube, es kommt schon was in Bewegung, aber es ist natürlich schwierig, ähm, eben gerade diese Rituale selbst zu erschaffen ähm, in einer Gesellschaft, die sich da weitestgehend von verabschiedet hat. So.
1: Hallo, liebe alle ähm Danke, liebe Anneke, auch nochmal für deine äh, Antwort. Ähm, habe mich sehr darüber gefreut. Ähm, mir ist noch eingefallen, ähm, unser Kind geht auf eine interkulturelle Schule. und Die sind dort in der ersten Klasse jetzt und die haben auch ähm, Anfang November äh, Dia de los Muertos, also den Toten Sonntag gefeiert, den Toten Tag gefeiert. Ähm, äh, wie Angelehnt an die mexikanische Tradition, die, ja glaube ich, auch ganz wunderbar ist. Und ähm, da haben, waren die Kinder sozusagen eingeladen, ein Foto mitzubringen von jemandem Verstorbenen, der ihnen auf eine, irgendeine Weise nah ist und jetzt zur Beziehung stehen. Dann haben sie das wirklich im Hort quasi auf so eine Wand gepinnt und jeder hat ein bisschen erzählt. Und ähm, die haben auch noch irgendein so Ritual gemacht. Ich erinnere das jetzt nicht so genau. Und ähm, die Wand war aber einfach ganz toll, weil ähm, dann irgendwie, äh, also bei unserem Kind, das es so, da leben ähm, noch alle Großeltern und dann hat er äh, beschlossen, seine Urgroßeltern mitzunehmen, die er gar nicht kennengelernt hat. Und dann noch ähm, den Gründer des Aikido äh, von einer Kampfkunst, weil er Aikido macht und, ähm, oder wir Aikido machen als Familie und er da irgendwie eine Verbindung hinspürt. Und das war dann wieder eine ganz tolle Wand, weil dann irgendwie die, die Katze neben dem Hund, neben dem Opa, neben der Oma, neben dem Aikido-Großmeister und so, so total bunt gemischt eine Wand. Und ich hatte ah, wie toll. Also Kinder haben dann auch nochmal so eine, so einen viel direkteren, spontaneren Zugang und haben halt so gar kein Problem, die Katze neben irgendwie so einen Meister zu stellen. Ich fand das irgendwie so ganz fantastisch. Und ähm, da wir ja auch alle hier Mütter sind, ähm, war jetzt nur der Gedanke, dass man, glaube ich, in diese Rituale auch Kinder so wunderbar mit einbeziehen können, weil die, dann lernen die jetzt erstens auch einfach mit dem Tod umzugehen. Die sind, glaube ich, da einfach viel offener und viel verbundener ja sowieso. Genau. Mir fiel auch noch so eine Episode von meinem Vater ein. Damals, als der noch klein war, ähm, hat man das ja alles noch zu Hause gemacht, die ganzen Zeremonien zumindest in Japan. Dann gab es quasi die Totenwache und die ganze Verwandtschaft und Nachbarschaft kam, um sich zu verabschieden. Und eigentlich waren wohl Begräbnisse dann immer eher so Riesenfeste und man hat sozusagen nochmal den Verstorbenen und die Verstorbene gewürdigt, indem man sie quasi gefeiert hat. Und mein Vater erzählte irgendwann, dass ähm, sein Großvater gestorben wäre und dann einfach ja, in seinem ähm, Bett lag, in seinem Futon lag und, ähm, und er hätte sich einfach dazu gelegt weil er so kalt war und wollte ihn aufwärmen. Ich glaube, da war er so vier oder fünf. Und das war total in Ordnung für alle, dass er da sozusagen als kleiner Mensch, um seinen kalten Opa aufzuwärmen, sich einfach mit dazu gelegt hat. Und ich glaube, so eine ganz unmittelbare physische Erfahrung mit dem Tod ist einfach, ja, macht ganz viel mit einem kleinen Menschen. Und ähm, ich glaube, heutzutage geht das irgendwie weniger. Ähm, aber ich fand das so eine ganz... Ja, schöne Geschichte, dass man, glaube ich, auch den Tod einfach auch so wirklich, ich glaube, auch physisch erleben darf, wenn es die Möglichkeiten dafür gibt.
0: Ja, vielen Dank an die Oton-Gruppe für eure Gedanken und eure Offenheit. Und jetzt kommen wir zu dem Interview mit Petra Drachenberg. Petra ist Kunsttherapeutin, Traumatherapeutin und Spezialistin für Frauenthemen. Und sie hat auch seit längerer Zeit ein eigenes Podcast-Projekt mit verschiedenen Formaten. Das aktuelle heißt Frauenkörper, Frauenseele. Und ja, sie ist auch eine der Podcasterinnen, die mich immer wieder inspirieren und vor allem auch inspiriert haben, selber einen Podcast zu starten. Und ich freue mich total, dass sie sich für diese Folge Zeit genommen hat. Ja, hallo Petra, voll schön, dass du dir Zeit genommen hast, bei dieser Folge dabei zu sein. Ja, ich hatte mir überlegt im Vorfeld, dass ich eben auch gerne bei diesem Thema ähm, eine Expertin dabei hätte. Und da habe ich irgendwie sofort an dich gedacht, weil ich das auch so ein bisschen mitbekommen habe, dass du eben als Kunsttherapeutin auch mit trauernden Menschen arbeitest. Und im Vorfeld hast du mir dann erzählt, dass du auch eine ganze eigene Podcast-Folge zu dem Thema aufgenommen hast. Und ähm, die heißt Trauer als lebendiger und heilsamer Prozess. Und diesen Titel finde ich total schön. Und ähm, ja, wollte dich fragen, ob du vielleicht als erstes Lust dazu erzählen, was das denn genau bedeutet. Trauer ist ein lebendiger und heilsamer Prozess.
3: Ja, also schön, dass ich bei dir dabei sein darf in deinem Podcast. Und ja, Trauer hat, glaube ich, nicht so einen guten Ruf. Wir möchten uns nicht so gerne mit Tod beschäftigen ne? und eben auch nicht mit Trauer und äh, das vielleicht am liebsten so schnell wie möglich weghaben. Und ich glaube, es ist genau umgekehrt. Je mehr wir uns in diesen Prozess hineinbegeben, ich erzähle gleich mal, was das für ein Prozess ist, desto eher kann genau das passieren, nämlich äh, heilsam. Ne? Und lebendig, ja, lebendig heißt eben auch manchmal unplanbar. <lacht> also ne, Lebendigkeit ist immer irgendwie auch verletzlich und Lebendigkeit ist äh, Veränderung und das ist genau der Punkt. wenn also Trauer im Grunde erstmal, wenn man es in einen Satz zusammenfassen will, Trauer ist der emotionale Prozess, mit dem wir Abschied nehmen. Ne? Abschied nehmen von etwas, was uns wichtig war. Was vielleicht auch manchmal nochmal interessant ist zu wissen, ich kann sogar trauern zum Beispiel um eine Person, die mir sehr wehgetan hat. Ne? Also beispielsweise die Eltern die nicht gut zu mir waren und ich habe den Kontakt schon jahrelang nicht mehr und dann sterben die und Menschen wundern sich dann vielleicht, ja, warum kommen denn da noch mal so viele Gefühle? Ich bin eigentlich froh, dass die weg sind, jetzt mal sehr übertrieben gesagt. Ne? Das heißt, es kommt wirklich noch mal richtig was hoch, wenn diese Person für uns emotional bedeutsam war. Und man kann auch noch mal zweite Ergänzung, man kann sogar auch trauern, um ähm, zum Beispiel jetzt, ich bin ja Spezialistin für Frauen. Ne? Man kann zum Beispiel auch trauern um ein Kind, mit dem ich nie schwanger war, um eine Zukunft, die ich nicht haben werde, weil ich keine Kinder bekommen kann. Ne? Mhm. Auch das. Ne? Also Trauer ist immer etwas, wo wir von etwas bedeutsam oder einer wichtigen Person kann übrigens auch ein Tier sein, Abschied nehmen. So. Mhm. Und dieser Trauerprozess. Da gibt es verschiedene Theorien, aber der läuft so in Phasen ab und ich glaube, alle kennen dieses, es gibt die Todesnachricht oder möglicherweise, du, ne, du hast schon lange jemanden begleitet und dann ist es plötzlich doch soweit. Also du weißt es vielleicht seit einem Jahr, ne, dass so Stück für Stück die Person immer weniger wird und in diesem Moment, wenn es dann passiert und erst recht, wenn es plötzlich passiert, ist man wie abgeschaltet. Also, ne? Oder man wacht morgens auf und sagt, das passiert doch jetzt nicht wirklich. Ne? Also, es ist einfach zu viel fürs Gehirn. Das heißt, es ist erstmal so, man kann es eigentlich nicht wahrhaben. Ne? Schock und nicht wahrhaben wollen. Das ist wirklich bei fast allen Leuten das, der, der erste Moment. Und dann funktionierst du. Und es ist eigentlich auch ganz sinnvoll, weil meistens viele Sachen zu regeln sind. Und das könntest du gar nicht machen, wenn die Emotionen schon ungebremst sofort kommen würden. Also. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst, aber man hat ja dann ein bisschen was vorzubereiten, klar. Und da kommen dann auch die nächsten Emotionen schon hoch. Aber meistens ist es so, bis zur Beerdigung ist man irgendwie noch hm, so, dass man denkt, also weiß ich nicht, in so einem Schonraum, ich finde, das ist auch so eine, ein bisschen wie eine heilige Zeit. Man fühlt sich auch noch so verbunden, als ob irgendwie de, die Person noch da ist, die ist mhm. noch nicht wirklich weg. Mhm. Und und dann, oft ist es wirklich so, nach der Beerdigung, da kommen dann auf einmal viele Gefühle. Und das ist nämlich Punkt zwei. Also die die Phasen gehen ineinander über und man kann auch gar nicht sagen, das dauert so lange, das dauert so lange, ne? sondern äh, das, das ist sehr lebendig eben und, und äh, prozesshaft. Und meistens kommt dann eben dieses ähm, diese vielen Gefühle, ne? also dass, dass verschiedenste Gefühle einfach über uns hineinbrechen und wir wundern uns so. und da finde ich eben wichtig, ist Trauer drückt sich nicht nur in Weinen aus. Also es ist wirklich verrückt, es gibt auch Momente, wo man auf einmal sich super freut, am Leben zu sein, ja weil man gemerkt hat, das kann so schnell vorbei sein und es genießen und äh, es kann auch Wut sein, ne? auf jemanden, der, obwohl er nichts dafür kann, jetzt auf einmal alleine zu sein mit dem Ganzen und so weiter und so fort. Also keine Emotionen ist falsch. Und die dürfen eben alle kommen und sie gehören dazu und sie können sich auch abwechseln. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Prozess. Und dann gibt es noch sowas, das heißt, suchen und sich trennen. Und das löst meistens dann die nächsten Emotionen wieder aus. Also, das heißt, ich gehe zum Beispiel. Ähm, Beispiel meine Mutter 2016 gestorben, ich gehe irgendwie durchs Einkaufszentrum, sehe, also was war an dem Jahr danach, glaube ich, nachdem sie verstorben war, sehe ein schönes Tuch und denke, ach, das wird Mutti gefallen, das schenke ich ihr zum Geburtstag. Im gleichen Moment fällt mir ein, ja, sie ist ja gar nicht mehr da, ich kann ihr gar nichts mehr schenken. Ne? Dann kommt Trauer. Also dann kommt Enttäuschung, ne? dann kommt vielleicht Traurigkeit, vielleicht auch ein bisschen Wehmut, aber es hätte ihr trotzdem gefallen, also sowas. Ne? Oder du gehst durch die Straßen und siehst auf einmal jemanden, der so ähnlich aussieht. Oder manche beschreiben auch, dass sie die Person irgendwo gesehen haben, also irgendwo die Straße lang und dann war es auch wieder weg, weil unser Gehirn versucht, irgendwie all das zusammenzufassen. Ne? Und und da in dieser Phase kann man sehr, sehr gut, Du guckst Fotos an. Ne? Du kannst. Diese Phase dient dazu, Unerledigtes zu erledigen. Sie dient dazu, immer wieder zu verstehen, dass es jetzt leider so ist, Ja, dass, dass, dass diese Person nicht mehr körperlich da ist. Also im Grunde so eine Art Loslassen. Und was ich auch wichtig finde, es geht in der Trauer aber eben nicht nur um Loslassen, sondern es geht auch um eine neue Art der Verbindung auf einer anderen Ebene. Ja, mhm. Das heißt, ähm, Trauer übrigens ist auch immer ein Ausdruck von, also sehr häufig von Liebe und mhm. finde ich das auch wichtig, wenn diese heftigen Trauergefühle kommen, dass man sagt, ja okay, das ist einfach, weil die Person mir so wichtig war und deswegen bin ich jetzt zum Beispiel gerade so traurig oder wenn ich mich an schöne Sachen erinnere, so fröhlich. Und es geht darum, das im Grunde genommen zu integrieren, das Erlebnis, aber eben auch das, was mit dieser Person zusammenhängt. Entweder Konflikte, Ungeklärtes zu lösen und zu klären und zu sagen, so war es halt. Ne? Manchmal ist es auch, sind da auch nochmal Versöhnungsprozesse, dass man sagt, okay, fand ich wirklich jetzt scheiße, ne, was die Person gemacht hat, aber ich lasse jetzt, das lasse ich jetzt einfach los. Ne? Oder eben auch einfach wirklich zu sagen, ne, ich, ich nehme bestimmte Sachen, also es ist verrückt, also ich habe ein paar Sachen von meiner Mutter, also äh, Angewohnheiten von ihr, Dinge, die sie so gemacht hat. Unbewusst, ähm, als sie tot war, habe ich das gemacht und habe es vorher nicht gemacht. Also irgendwie, als ob so ein Teil von ihr n, irgendwie durch mich weiter existieren kann und auch diese emotionale Verbindung. Ich bin ja eben, ne, habe ja viel zu tun mit Frauen beispielsweise, die äh, Babys verloren haben oder Fehlgeburten hatten und bei den Sternmamas, also heißt, wo die Kinder wirklich rund um die Geburt herum verstorben sind oder eben auf alle Fälle ebenso so in, in höheren Schwangerschaftswochen, ist ein ganz wichtiger Teil auch immer, wenn wir gestalten, also ich bin ja auch Kunsttherapeutin, dass ich diese Liebe auch ausdrücken kann ne? und ähm, und dann im Grunde genommen die Verbindung zum Baby, was ich eben nicht immer arm haben darf, dass dass das in meinem Herzen passiert. Also, weil die sind ja ne, für die die Verstorbenen sind, wenn da Liebe und Verbindung da ist ja nicht weg. Es ist einfach eine andere Art und ich will es nicht schönreden, aber es geht nicht darum loszulassen und dann bier in ein neues Leben zu starten, sondern es geht darum auf eine neue Art und Weise dieses Erlebnis und auch den Menschen in sich zu integrieren und das ist höchst individuell. Und jetzt mache ich mal einen Punkt, also das ist ungefähr, also eine Integration ist der vierte Prozess, der, wo man sagen kann, okay, wenn es soweit integriert ist, kann ich, also habe ich das Gefühl, auch wieder ins Leben gehen zu können, auch wieder neue Dinge erleben zu können, mich auch wieder auf Beziehungen einzulassen, was nicht heißt, dass ich nicht auch weiterhin traurig sein darf. Das heißt nicht, dass ich die Person vergessen muss oder soll, gar nicht. Und an bestimmten Tagen, Geburtstage ne, oder ne, der erste Weihnachten ist meistens so ohne die Person, äh, dann ist es gut, sich darauf einzustellen und vielleicht sogar im Vorhinein schon mal zu sagen, heute nehme ich mir vielleicht gar nicht so besonders viel Arbeit vor, also Weihnachten ja sowieso nicht, aber vielleicht am Geburtstag oder so, sondern am Todestag, sondern da werde ich für mich selber ein bisschen für Ruhe sorgen oder das mit anderen gemeinsam verbringen. Soweit mhm. erstmal zum Trauerprozess.
0: Mhm. Und ähm, das Heilsame ist dann auch einfach ähm, dem Ganzen sozusagen Raum zu geben und sich auch diesen ganzen neuen Erfahrungen, die man damit macht, zu öffnen. Mhm. Also
3: heilsam würde ich mal jetzt sagen, einmal, wenn jemand, den ich geliebt habe, gestorben ist, dann ist das eine Wunde, dann mhm. ist es eine schwere Wunde, das ist wirklich eine Verletzung.
1: Mhm.
3: Je nachdem, wie die Umstände sind und ob es irgendwie ja wie dramatisch das war und wer verstorben ist, könnte man auch Trauma dazu sagen, es kommt drauf an. Ne? Also Trauma ist ja immer mit Hilflosigkeit gekennzeichnet, aber eben auch, dass ich das Gefühl habe, mein Leben ist bedroht. Aber sagen wir mal einfach, es ist eine Wunde.
0: Mhm.
3: Und eine Wunde, ähm, ja die normalerweise, wenn es normal läuft, heilt die einfach von alleine wieder. Mhm. Ne? Und je nachdem, wenn es eine große Wunde ist, brauche ich vielleicht Hilfe dabei. Das finde ich, ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Nebensatz, wenn ich merke, die Umstände waren so dramatisch, ja. Oder es ist eben, weiß ich nicht, ein Kind verstorben oder egal, ne? So, also was auch immer. Dann ist es höchstwahrscheinlich auch gut, sich dabei Unterstützung zu suchen.
0: Mhm.
3: Ja, also auch professionelle Unterstützung von Menschen, die damit umgehen können. Aber egal, die so eine Wunde heilt. Und du kannst dafür sorgen, dass so eine Wunde gut heilt. Ja, du kannst, ne, keine Ahnung, wenn es verschorft ist, vielleicht ein bisschen eine nette Salbe drauf machen. Du kannst nicht immer wieder dran rumknibbeln, vielleicht kannst du auch erst mal ein Pflaster drauf machen. Ne? Also du wirst dafür sorgen, du kannst dafür sorgen, dass diese Wunde gut hält, und du kannst aber auch sagen, ist mir doch egal, und weiß ich nicht, mit deinem geschnittenen Finger am Garten rumwühlen und dann kriegst du vielleicht eine Entzündung rein. Ja, mhm. Das das ist damit gemeint, das heißt, dass Trauer wirklich, wenn es, also wenn das passiert, ist, wenn man sich wirklich darauf einlässt und weiß, ich brauche dafür Zeit, ich brauche dafür Ruhe, ich darf mit Liebe und mit Mitgefühl mit mir selber damit umgehen, oder eben, wenn ich ne, eine trauernde Person erlebe, auch da. Ich sage mal so gerne Trauernde dürfen auch alles, das bei denen ist alles erlaubt. Die, es gibt halt manchmal seltsame Verhaltensweisen, also von außen betrachtet. Ne? Aber wer das ignoriert und sagt, ach war doch nicht so schlimm, vielleicht war es auch nicht so schlimm, das kann ne, dann ist es gut. Aber wer, es gibt auch, wenn es allzu groß ist oder allzu belastet. Ähm, diese emotionale Verbindung vielleicht mit der Person, die verstorben ist und, und ich ignoriere das, dann kann das sein, dass es sein, dass, dass das Ding sich entzündet und ewig sozusagen irgendwie nicht zur Ruhe kommt, aber ich merke vielleicht gar nicht, dass es Trauer ist, sondern ich mhm. habe dann vielleicht Magenschmerzen oder Migräne oder komische mhm. Träume. Das meine ich damit. Wenn ich mich dem Trauerprozess hingebe, das heißt auch Zeit dafür einplane und Energie, dann ist es heilsam. Also das heißt, es wird nicht weg sein. Ich, diese Wunde wird auch da sein. Also die die Narbe, ne? Aber ich kann, ich bin dann irgendwann wieder. Ich fühle mich wieder ganz. Am Beginn häufig fühlt man sich ja erstmal, als wäre so ein, na, weiß ich nicht, fast wie als wäre ein Körperteil weg. Ja, je mhm. nachdem wie was da passiert ist. Und das meine ich jetzt mit heilsam. Mhm.
0: Mhm. Ja,
3: und manchmal, wenn es gut läuft, ist es sogar auch so, dass du, wenn du die Dinge nochmal anschaust, dass du auch nochmal tief, also zum Beispiel, wenn Eltern verstorben sind oder andere wichtige Bezugspersonen und du redest über die Sachen, da kommen natürlich auch Dinge, wo du, wo Enttäuschung war, ja, oder wo du dir noch was gewünscht hättest, was aber leider nicht mehr geht, weil die Person nicht mehr da ist. Und man kann therapeutisch da ganz viel machen, diese Dinge auch noch sozusagen aufzuarbeiten, so dass du dann einfach nichts mehr Unerledigtes hast. Mhm. Mit deinen äh, Eltern zum Beispiel oder anderen Personen. Und das kann auch insgesamt sozusagen dich voranbringen. Mhm. Ja, Irgendwie habe ich auch das Gefühl, also mein Vater war sehr, sehr lange schon tot, also der ist verstorben, als ich äh, jugendlich war. Und das zum Beispiel habe ich damals überhaupt alles noch nicht begriffen und, und äh, integriert. Da habe ich dran gearbeitet, als ich dann selber die kunsttherapeutische Ausbildung gemacht habe und ganz viel nachgeholt. Ne? Das war vielleicht auch zu groß, es hat auch manchmal Gründe, warum mhm. das keinen Raum hat. Aber äh, das, das ist so ein, auch so ein Punkt, äh, ja, dass man einfach daran dann im Grunde genommen zu jeder Zeit auch wachsen kann. Und es ist auch nie zu spät. Mhm. Ja, also wenn man jetzt auch das Gefühl hat, ach, guck mal, ich, dann ist mir das und das passiert, dann wurde das tabuisiert, eben tatsächlich so vor ich sag mal, 20, 30, 40 Jahren, wenn Kinder verstorben waren oder gerade Babys, ähm, wurde das häufig sogar verschwiegen und dann wurde ab dann nicht mehr darüber gesprochen. Ne? Mhm. Und das ist natürlich für das gesamte Familiensystem, für alle ganz, ganz ungut. Und mhm. wenn sowas ist, kann man da wirklich auch, als auch meistens sind es dann die Geschwister, ne? aber, aber könnte auch die Mama, also kann man auch da noch einen Trauerprozess nachholen.
0: Mhm. Ja wichtig. Ja. Und ähm, wenn man jetzt kein Umfeld hat, also kein einfühlsames Umfeld oder ja. überhaupt ein Umfeld, dem man sich öffnen kann mit all seinen Gefühlen und vielleicht auch seiner Überforderung, ähm, also würdest du da auch eine Therapie dann empfehlen, also dass man einfach wirklich irgendeine Form von Gespräch sucht oder ähm, was, was kann man in so einer Situation machen, wenn man gar nicht irgendwie sich mhm. öffnen kann? Also
3: ich finde, es gibt ja schon relativ viel, also zumindest du bist ja auch aus Berlin, äh, es gibt ja relativ viel Angebote, die so zwischen Therapie und Beratung liegen. Also mhm. beispielsweise ist es so, dass also in der im Rahmen der evangelischen Kirche, da weiß ich es auch, dass zum Beispiel ganz viele Trauergruppen angeboten werden. Und zwar haben, hat das sozusagen unabhängig davon, ob ich Kirchensteuer zahle, ob ich überhaupt irgendwas mit Kirche anfangen kann. Also viel, das würde ich immer empfehlen, mal zu gucken, wo gibt es eine Trauergruppe oder wenn man jetzt ein Nachbarschaftsheim in der Nähe hat oder auch in der so Lebensberatungsstellen. Also da kann ich weiß es jetzt halt einfach nur, weil ich in dem Bereich mal gearbeitet habe, dass man auf alle Fälle nach Trauergruppen erstmal schauen kann und auch im, im Netz zu gucken. Vielleicht gibt es auch mal Selbsthilfegruppen und so. Ne, auf den Ebenen, also Austausch zu finden. Ich weiß es zum Beispiel auch ähm, für für junge Witwen beispielsweise, ne oder Witwer, Das heißt, wenn du Leute suchst wo der Mann dann eben nicht 80 war, sondern 40. Ne? Also, dass man sich Gleichgesinnte sucht und dieser Austausch ist oft sehr gut. Mhm. Dann gibt es Trauerberaterinnen auch, also die jetzt nicht eine therapeutische Ausbildung haben oder Berater. Danach kann man auch schauen. Und eine Therapie würde ich, also ich sage mal, im Prinzip, ich, wir sind ja manchmal so, dass wir sagen, ja, Therapie, ich bin ja nicht verrückt, ne? dann, äh, ich finde, es kann keinem schaden. Ich habe schon zwei gemacht in meinem Leben. <lacht> und äh, und das ist auch gut, wenn du dann jemanden findest. Ansonsten, wo ich sagen würde, wo es wirklich wichtig wäre, ist, wenn ich merke, meine Lebensfreude ist jetzt nicht nur ein Vierteljahr, nicht nur ein halbes Jahr, nicht nur ein Jahr beeinflusst, sondern ich komme einfach nicht mehr hoch. Ja, Ich kann auch nicht schlafen. Also Und, und da würde ich auch gar keinen Zeitraum sagen, sondern schauen, man spürt es ja oder wenn auch die ne, vielleicht nahe menschen auch merken, ach oh, das ist irgendwie fühlt es sich anders an, also ne, dass das es nicht so schwingt mal Freude, dann oder auch mal Ruhe und dann wieder tiefe Trauer. Da würde ich mal hingucken vielleicht so dann jetzt nicht doch mal einen Zeitraum, vielleicht ein halbes Jahr, so dass man sagt, okay, kann denn die Person gar keine Freude mehr haben? Also Oder ne? kann sie weiterhin nicht essen? Also, dass man sich auch um körperliche Dinge kümmert. Mhm. Da würde ich dann immer mal gucken, ne? Dann wenn, wenn es sich bedrohlich anfühlt und wenn man merkt, es ändert sich so gar nichts. So nichts. Ne? Die Person zieht sich zurück. Ja, man erreicht sie auch nicht mehr so gut. Ansonsten würde ich einfach sagen, wichtig ist Trauer, braucht wirklich Ausdruck. Und ähm, das kann darüber reden sein, es kann im Übrigen auch Musik machen sein, <lacht> ähm, malen, ne, gestalten auf alle Fälle äh, und wir brauchen, ich würde schon sagen, wir brauchen andere Menschen und insofern jetzt meine Empfehlung oft ist es ja, man hat ein Umfeld, man hat Freunde ähm, und wenn das nicht so in dem Maße da ist oder wenn man die auch nicht andauernd, damit zuschütten möchte. Das kann ja auch sein, dass man so das Gefühl hat, Oh, ich will jetzt auch. Ne? Das, äh, ich, dann zu gucken, eben nach einer Trauerberatung oder nach einer Trauergruppe oder eben auch nach einer Therapie, wo ich einfach weiß, also die meine zweite Therapie, die ich gemacht habe, war so, ich, ich hatte einfach wirklich so eine existenzielle Krise und ich hatte sehr, sehr viele einfühlsame Gesprächspartner und Leute drumherum. Aber ich hatte einfach, ich wollte einfach mal auch in einem Raum sein, wo die Person mich ganz neutral, also wo die gar nicht mit mir verknüpft ist und ich hier alles einfach mal hinwerfen kann, mhm. ja wo es nur um mich geht und wo ich auch einfach gar keine Sorge haben muss, dass ich jemanden belaste, mhm. dass sie das eigentlich gar nicht wollen, die, also die in dem Falle ja, so das ist ein wichtiger Punkt. Und was ich auch nochmal wichtig finde, ist, dass Trauer eben auch individuell ist. Ne? Mhm. Also mh, beispielsweise kenne ich das eben auch auch von den Sterneltern. Ne? Die die Frauen sind eher sozusagen weinen, sprechen, gestalten das Grab, ähm, machen so Rituale. Das ist auch super. Und die Männer zum Beispiel mögen manchmal gar nicht so drüber sprechen und die Frau hat das Gefühl, ach, das ist ihm eigentlich so ein bisschen gar nicht mehr so wichtig, ne? Und, und arbeiten viel oder gehen zum Beispiel auch joggen oder Fahrrad fahren und das ist aber ihre Art und Weise, damit erstmal umzugehen, den Stress aus dem Körper rauszuholen. Wichtig mhm. ist immer nur, dass man sich darüber verständigt, ja? mhm. dass da keine Missverständnisse aufkommen. Und oft ist es auch so, dass die Männer, wenn die Frau sich dann einigermaßen wieder gefangen hat, dann kommt es bei denen auch nochmal. Ne? Mhm. Dass die auch so das Gefühl haben, ich muss jetzt stark sein für meine Frau
2: mhm.
3: und darum erstmal ne, noch so ein bisschen eine andere Form haben. Also Trauer ist wirklich individuell und nur wenn jemand nicht weint, heißt es überhaupt nicht, ne? dass die Person nicht trauert, mhm. sondern das drückt sich auf verschiedene Arten aus.
0: Mhm. Ja. ja, ich denke, das ist auch innerhalb von Familien ja auch wichtig, wenn dann eben mhm. auch ähm, und also wenn jetzt zum Beispiel ein Elternteil stirbt, dann ist das ja für den Partner eine andere Trauer als für das Kind. Mhm. Und innerhalb der Familie verändert sich ja auch das System. Und ähm, mhm. ich denke, ähm, da ist wahrscheinlich auch Hilfe von außen total wertvoll, dass man da, ähm, dass da alle eben an ihrem Punkt, wo sie gerade stehen, aufgefangen werden und ähm, dann auch noch mal Aha. ja sich neu sortieren können so
3: ja also da kann ich jetzt auch nur empfehlen je, das kommt dann wieder drauf an ne aber wenn man jetzt merkt da wird's jetzt also manchmal wird's ja dann kribbelig zum Beispiel an so Sachen wie das Erbe ne? wer kriegt jetzt den Lieblingsstuhl oder Irgendwas emotional Bedeutsames oder wenn es um Geld geht, das ist auf alle Fälle wichtig und manchmal hakt eben da auch was, was wirklich nicht mit dem Ring zu tun hat, sondern mhm. mit der Geschichte, ne? dass mhm. vielleicht sich eine Person immer schon benachteiligt gefühlt hat,
0: mhm. Ja? Mhm.
3: Und wenn man merkt, da kommt man nicht mehr alleine weiter auf alle Fälle. Das ist total gut. Also da kann man, da zum Beispiel sind auch systemische äh, Therapien ganz gut, also wo das ganze Familiensystem angeschaut wird. Und auch da kann man übrigens zur Lebensberatungsstelle gehen, im Übrigen auch mit Trauer. Ne? Mhm. Also die gibt es ja kommunal, äh, gibt es die äh, überall. Muss man gucken, ob man ein Plätzchen kriegt. Ne, aber ja und ansonsten einfach schauen also da sollte, sollte es eigentlich immer Profis geben, wenn man mhm. das Gefühl hat damit nicht klar zu kommen und ich kann ansonsten immer nur raten dazu, das kommt natürlich auch darauf an, wie man es so gewohnt ist, aber sich wenn es noch noch nicht so ganz verhakt ist, sich an einen Tisch zu setzen und einfach zu sagen, wie geht es mir denn damit ja und wie geht es uns allen überhaupt darüber zu sprechen, wenn man das denn schon kann, also oder auch ein wichtiger Punkt bei Trauer finde ich ist eben auch lass dir Zeit lass dir Zeit und rechne nicht damit dass es so und so kommt sondern es ist wirklich wie so ich finde es kommt eben auch manchmal in Wellen und in Wogen ja mhm. und äh, ja und nimm Sachen von Trauernden und das ist vielleicht auch manchmal in der Familie äh, Möglichst nicht persönlich. Die sind meistens mit sich so selber beschäftigt und dann wird irgendwas rausgehauen oder geschrieben oder gesagt, wo ich denke, das verletzt mich jetzt. Kann man natürlich auch sagen, aber nimm, geh mal erstmal davon aus, dass die Person, die trauert, so viele verschiedene Gefühle in sich drin hat, dass es höchstwahrscheinlich mit ihr selber zu tun hat oder mit dem Trauerprozess und gar nicht so viel mit dir. Oder mhm. zum Beispiel auch, man schreibt und bietet was an, und dann kommt keine Antwort. Ne? Oder man schreibt und bietet was an, äh, und ja, es kommt eine komische Antwort. und Das kann aber sein, also ich da würde ich raten, nicht nachzulassen, sondern immer wieder auch im Kontakt zu bleiben, als als begleitende Person, weil ich kenne das auch in Momenten, wo alles zu so viel ist, nehme ich das noch zur Kenntnis, dass mir jetzt hier jemand ein Herzchen geschickt hat, ne? eine Nachricht, oder das habe ich auch von äh, Klientin gehört, ich kann aber, ich habe keine Kraft darauf zu reagieren, aber mhm. das macht trotzdem dieses, dass ich merke, die Menschen sind bei mir und auch wenn ich als Person, die jetzt, ne, also die die zum Beispiel einen Freund, eine Freundin hat oder so, der was Schlimmes passiert ist, ist es immer gut irgendwas zu sagen, wo ich mir nicht sicher bin, kommt es jetzt gut an oder ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll, Es ist immer besser irgendwie zu reagieren als gar nicht. Mhm. Weil ganz oft fühlt man sich wirklich alleine. Ja? Mhm. Und, und sowas Hilfreiches könnte zum Beispiel auch sein, ich habe das und das ne, gehört, dass das und das passiert ist. Und selbst wenn man einfach sagt, mein Mitgefühl, das reicht schon aus. Ja, Oder äh, ein Bild schicken oder auch zu sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber mhm. Ich habe das wahrgenommen. Ne? Mhm. Das ist oft viel, viel besser als dieses, dass man sich unheimlich den Kopf zergrübelt, große oder zum Beispiel Pseudotrost. Ne? Das kommt eben meistens gar nicht gut an. Er war ja schon alt. Er hat mhm. ja nicht gelitten. Es, hat, es war ja noch gar kein, kein richtiges Kind ne? bei Früh und fehlgeburten. Mhm. So, das, das tut weh. Die Trauer kleiner machen, aber sozusagen mitschwingen und eben nicht persönlich nehmen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Ja, das finde ich auch total hilfreich, nochmal auch zu sehen, was macht nur eher einen Raum auf. Ne? Also wenn ich einfach sage, ich sehe dich und ähm, ich fühle mit, dann machst du ja automatisch damit auch einen Raum auf für den anderen, sich auszudrücken oder eben auch nicht. Ähm, und wenn, genau, weil du sagst, diese Pseudo-Trost, damit machst du ja einen Raum zu. Ne? Also dann, genau. Ähm, genau. und ich finde das eben auch so, so wichtig, sich das klar zu machen, dass die Person, die trauert, gerade eben ja auch weniger Kapazitäten hat für hm. Kommunikation und damit dann ja. eben wiederum umzugehen. Und ja. auch weniger Kraft hat, sich selber diesen Raum aufzumachen. Und das ist einfach total hilfreich wenn einem da in irgendeiner Form eine Hand gereicht wird. Ne? Also, genau. dass man das nicht selber machen muss. Und du kannst
3: natürlich fragen, kann ich was für dich tun? Manchmal kommt eine Antwort, aber es gibt auch so Sachen, vielleicht kann man dann ne, jemand anders aus dem Umfeld fragen. Also, was immer gut kommt, ist einfach vielleicht einen Blumenstrauß vor die Tür stellen oder schicken oder auf dem Dorf wurde dann früher sowohl bei Geburt als auch bei Tod Essen vor die Tür gestellt. Mhm. Also es gibt so kleine Gesten, ne? mhm. die, wo man sich nicht wirklich nicht äh, alleine fühlt. ja. Mhm. Äh, oder von einer ganz lieben Kollegin ähm, ist der Mann gestorben, der war noch nicht mal 60 jetzt und dann habe ich eben einfach in der Zeit so drumherum immer wieder in unserer Kirche eine Kerze für ihn angezündet, habe dann ein Foto gemacht und habe das meiner Kollegin geschickt. Ne? So dieses, das sind einfach Kleinigkeiten, aber die sich so aufs Herz einfach legen, mhm. also wo ich merke, okay, ich werde anerkannt und ich werde gesehen und das ist super, super wichtig.
0: Mhm. Mhm. Und gibt es auch Sachen, die jetzt ähm, ähm, Begleitende auf keinen Fall machen sollten. Also irgendwas, was man beachten sollte.
3: Ich habe ja ne, genau schon erzählt, also nicht, nicht wegtrösten. Mhm. Mhm. Ja, ein bisschen aufpassen. Das, das passiert durchaus auch manchmal, wenn ich was Ähnliches erlebt habe.
2: Mhm.
3: Zu gucken, fange ich jetzt auf einmal an mich in meine eigenen, also geht es dann auf einmal irgendwie um mich und dann bin ich noch mal ganz traurig um meine Mama. Mhm. Und auf einmal muss die trauernde Person mich äh, trösten ja mhm. und unterstützen. Das ist also ungut. Ein bisschen gucken, es kann trotzdem gut sein. Also ich kann trotzdem von meiner Mutter erzählen und kann dann aber vielleicht sagen, weißt du, damals hat mir hat mir das geholfen, ja. Und auch vorsichtig sein mit Tipps und Ratschlägen. Mach mal mhm. so, mach mal so, mach mal so. Weil, wie gesagt, Trauerprozess ist individuell. Also einfach ein bisschen sensibel sein, achtsam. Wenn ich Ideen habe, was der Person gut tun könnte, im Übrigen auch super sind so Massagegutscheine und sowas, das ist auch großartig. Also wenn die Person das mag, ne? Mhm. Oder von mir aus auch ein Gutschein fürs Gartencenter, dass man schöne Blumen fürs Grab kaufen kann, ne? Oder sowas. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel eine Idee habe, was, was jetzt der Person mal gut tun würde, ne? Dass man, äh, fragt, sagt, mir ist das und das aufgefallen, ähm, ich könnte mir vorstellen, das und das könnte dir helfen. Was hältst du davon? Ja? Dass es zumindest dann als Einladung ist und nicht noch sozusagen so obendrauf, ne? ich weiß besser, was für dich was äh, für dich das Richtige ist. Ja, mhm. und natürlich, äh, ja, die, je nachdem, also es kommt ja drauf an, aber die Person dann eben nicht, wenn sie zum Beispiel gerade älter ist, dass das Risiko von Vereinsamen äh, eben sehr groß ist. Das heißt, das natürlich dann ans nähere Umfeld oder die Freunde, dass ich nicht denke, ach, jetzt ist es ja irgendwie schon ein halbes Jahr her, dann wird die schon alleine wieder klarkommen, ne? sondern schon auch nicht nachlassen. Weil am Beginn kommt immer ganz viel und dann hat man irgendwann, haben die Menschen das Gefühl, ja, jetzt bin ich hier alleine auf der Wette und eigentlich interessiert sich keiner mehr. Ne?
0: Mhm. Genau. Mhm.
3: Ansonsten, ja, das sind so die Sachen. Und einfach nicht reagieren, also es sei denn, dass ich sowieso mit der Person jetzt nichts zu tun hatte. Also auch, also ich finde, authentisch sein, das ist immer der Punkt. Ja,
0: mehr ja. fällt mir da, glaube ich, erstmal nicht ein. Mhm. Ja. Und ähm, ja, so ein bisschen ähm, nochmal so gesamtgesellschaftlich gesehen. Also ich hatte jetzt zum Beispiel persönlich das große Glück, dass ich von Anfang an Menschen um mich herum hatte, die sehr einfühlsam waren und die auch mhm. ähm, ja Anteilnahme gezeigt haben und die ja dann auch ähm, mir einfach gezeigt haben durch Gesten, durch äh, Worte, durch Geschenke, dass sie ähm, dieses Thema kennen, dass sie selber auch Erfahrungen haben mit Trauer und, ähm, und ich habe mich da total gut aufgehoben gefühlt. Ähm, und es gab wirklich nur wenige Punkte, wo ich das Gefühl hatte, mich total unbeholfen damit zu fühlen, weil das für mich ja auch so das erste Mal war, dass ich so jemand so nahestehendes verloren habe. Mhm. Also das war einmal so dieses, dieser Umgang damit, dass dieser Mensch auf einmal nicht mehr für sich einstehen kann, dass jetzt alles, was um ihn herum ge gesagt und gehandelt wird, er nicht mehr beeinflussen kann. Da habe ich irgendwie... Ja kam für mich auch so eine ganz kindliche Loyalität irgendwie, die ich gespürt habe und wo ich auf einmal mich ganz hilflos mitgefühlt habe, gar nicht wusste, wie gehe ich jetzt damit um. Wie spreche ich jetzt über diesen Menschen, der gar nicht mehr da ist? Weil ähm, mhm. eigentlich möchte ich ja nicht über andere Menschen sprechen. Ähm, also weißt du, was ich meine? Also jeder ähm, gestaltet ja sein eigenes Leben und dieser Mensch kann eben sein Leben jetzt nicht mehr gestalten, aber er ist ja noch in, 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 in aller, also in der Erinnerung aller da irgendwie. Mhm. Ähm, und da habe ich so gemerkt, das ist so ein Thema, mit, de mit dem ich mich vorher gar nicht beschäftigt hatte und noch so andere Themen, wo ich gemerkt habe, okay, das wird irgendwie gesellschaftlich kaum thematisiert und, ähm, und viele Menschen wissen gar nicht, wie gehen sie jetzt in dem Moment eben damit um, also, ähm, oder eben auch, ja, wie lange dauert so ein Trauerprozess, das ist auch sowas, wo ich ganz wenig vorher im Vorfeld drüber wusste, so. Und oft ist es, weiß ich nicht ähm, erscheint mir das so gesamtgesellschaftlich so ein Eindruck, dass irgendwann ist es halt vorbei. Aber dass genau. so ein Trauerprozess eigentlich bis ans Lebensende geht, das war mir gar nicht so sehr bewusst. Und das wird auch nicht so viel gesellschaftlich thematisiert, finde ich. Also mhm. da würde ich von dir auch gerne noch wissen, wie, ja, wie nimmst du das wahr? Und was würdest du dir da auch ähm, von der Gesellschaft wünschen zu diesem Thema?
3: Mhm. Also du hast jetzt, sind ja zwei Sachen. Das ne? so ist einmal dieser im Grunde genommen dieses Tabu oder dass es da irgendwelche Zeitvorgaben gibt und gar nicht so viel Infos. Und das Erste, was du sagtest, man entscheidet dann irgendwie für den Menschen, der ja nicht mehr da ist oder auch wenn man über ihn spricht, kann er sich mhm. nicht mehr wehren. Ne?
0: Mhm. Mhm.
3: Also ich würde zum Beispiel was jetzt, wenn du, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, wie du über deinen Vater sprechen sollst, du hast ja auch über ihn gesprochen, als er noch gelebt hat mhm. und das hat er ja auch nicht immer gehört oder kommentiert mhm. oder so. Ne? Also mhm. ich wüs wüsste jetzt gar nicht, ne, warum ich anders über die Person sprechen soll, ne? außer mhm. natürlich eher, dass man dann in die Vergangenheitsform geht. Ne? Mhm. Also nicht, mhm. dass das liebt sie, sondern das hätte sie geliebt. Ne? So. Mhm anders ist es und das ist vielleicht in, bei dir so wenn andere Menschen über die Person sprechen, womöglich nicht gut oder zumindest was anderes erlebt haben. Ja, das würde ich dann wirklich zum Anlass nehmen, äh, kann man auch sagen, ich habe es eben anders erlebt, ne? Oder ich also meine Mama war zum Beispiel eine sehr expressive Person und auch sehr ungewöhnlich, so ein bisschen chaotisch auch manchmal. Und ab und zu, wenn wir eben über diese Seiten sprechen, sage ich dann auch so, Mama, du weißt ja, wie ich es meine. <lacht> also so, äh, weil sie wird, ne, wo auch immer sie ist, äh, verstehen und, und annehmen, was da los ist. Ne? So. Mhm. Mmh. Oder zum Beispiel, ne, hab ich gehe mal wieder zu den Sternmamas, ich habe ein, hab eine Fehlgeburt gehabt oder ein, ein Kind um den Geburtstermin herum verloren und dann entscheide ich mich nochmal schwanger zu werden. Ne? Und da sagte letztens eine, ähm, eine Klientin, ja, aber das kann das jetzt ja gar nicht mehr mitentscheiden. Ja, wo ich dann auch gesagt habe ne, würdest du denn, wenn das Kind jetzt ein Jahr alt wäre, würdest du das fragen darf ich nochmal ein Kind kriegen also behandel es doch einfach wie ein Geschwisterkind, was natürlich eingeschränkt sich äußern kann, aber auch das immer wieder schön ins äh, Verhältnis zu setzen ne? also mhm. ich finde, man muss sich gar nicht so anders verhalten mhm. ja? so das ist das eine und nochmal auf die Gesellschaft, ja ich finde auch also das eine ist, es gab so bei den Alten und ich erlebe das eigentlich immer wieder auch bei meinen Klientinnen, es gab irgendwie ja viele hundert Jahre oder hunderte Jahre dieses Trauerjahr mhm. und es hat schon auch irgendwie so eine Bedeutung. Ja? Dann ist der erste Geburtstag, dann ist es, hatten wir ja vorhin gesagt, das erste Weihnachten. Also so oft ist es das so, dass sich um diesen Zeitpunkt herum, dass da etwas passiert, dass es irgendwie milder wird oder wie auch immer das ist mal das eine und ich habe wirklich das Gefühl dass Trauer auch so unterschiedlich äh, also wenn überhaupt damit gerechnet wird, dass es, du sagtest ja, ne, dass die Menschen gar nicht so viel Energie haben, nicht so viel Zeit damit wird glaube ich nicht so gerechnet und dann werden aber auch noch so komische Unterschiede gemacht, ja? also wenn mein Vater mit 80 gestorben ist, naja dann darf ich vielleicht ein Vierteljahr traurig sein aber dann sollte ich eigentlich wieder funktionieren ne? mhm. oder wieder auf äh, auf äh, sozusagen fe frühe Fehlgeburten zum Beispiel, da ist ist ja gerade zu sagen, gibt es gerade auf der Bundesregierungsebene noch mal Initiativen, dass die eben auch, äh, dass das Menschen dann auch, übrigens auch die Väter äh, zum Beispiel äh, länger einfach mal eine Pause machen können. Also auch, dass man es äh, gibt ja Mutterschaftsurlaub, ne? Und das gibt es aber erst ab der 24. Woche. Das heißt, äh, wenn du in der 23. Woche dein Kind verloren hast, ja, dann kannst du dich krank schreiben lassen und irgendwann ist es aber so, dass die Ärzte dann gar nicht mehr wissen, ne? klar kann man dann da auch, es gibt immer Gründe, aber ich habe auch mit Frauen zu tun gehabt und im Übrigen auch mit Männern, also den Vätern, äh, ja, die dann, wo es kein Verständnis gibt, auch nicht von den Ärzten, ne? ist doch alles wieder gut, der Körper ist okay, warum soll ich jetzt hier noch, also das ist, es wäre schön, wenn ein bisschen mehr Wissen in die Welt kommt, ne? deswegen machst du ja Podcast, deswegen mache ich ja Podcast, dass Trauer da ist und ja, es gibt ja diese Tendenz zum Funktionieren, du sollst einfach, egal wie auch immer, auch wenn du ein Baby bekommen hast, ne? also gar nicht im, also ich finde, Geburt und Tod sind sowieso recht ähnlich und sterben und geboren werden einfach von dem, danach ist die Welt anders, wirst du ja ne? als Mama, mhm. <lacht> das, man ahnt Vorher nicht, was es für ein anderes Leben ist. Und ich finde, das könnte insgesamt mal, äh, mal gesellschaftlich anerkannt werden, dass man mhm. auch wirklich Rücksicht nimmt, dass es dafür auch noch ne, nicht, äh, dass man einfach ein bisschen auch fragt, dass man hinschaut und nicht so Raster anlegt. Ne? Mhm. Genauso ist es umgekehrt, äh, so Bemerkungen, ne, dass, äh, keine Ahnung, wenn, wenn jemand verstorben ist, und vielleicht ein halbes Jahr später sagen wir mal mein Mann ist verstorben und ein halbes Jahr später ja verliebe ich mich so und dann ähm, und bin vielleicht ganz glücklich und bin parallel dazu natürlich auch immer noch traurig um meinen Mann aber und das ist Umfeld dann sagt na ist das nicht vielleicht ein bisschen früh so. mhm. also wirklich anzuerkennen äh, es ist individuell und äh, da hat im Grunde genommen, äh, also wir sollten solidarisch sein und wir sollten mitfühlen und so ein bisschen gucken. Ne? Und früher war es halt einfacher, da hast du dein Ja gehabt, dann hast du deinen Seelsorger gehabt, ne? also als mehr so kirchliche Strukturen waren. Dann hast du schwarz getragen und wenn du kein Schwarz mehr getragen hast, dann <lacht> so, war vielleicht auch ein bisschen eng. Aber zumindest hat es so, gab so es so, so gewisse Selbstverständlichkeiten ne? mhm. und die sind heute nicht mehr da. Mhm. Ja. Und ich finde, drüber sprechen und finde ich auch tatsächlich, wenn die trauernde Person das kann, darf man auch gerne mal darüber Auskunft geben und mal den Kollegen sagen, nee, ich kann gerade noch nicht. Oder ich möchte darauf nicht angesprochen werden oder ich möchte darauf nicht angesprochen werden. Also oft ist es für die Sternmamas zum Beispiel ein Horror, das erstmal wieder ins Büro zu gehen, mhm. weil sie ahnt, die Kollegen wissen auch nicht, was sie sagen sollen, ja, mhm. fragen sie nach, fragen sie nicht nach, möchte sie drüber sprechen oder nicht und da rate ich zum Beispiel auch eben, also darüber nachzudenken, wie möchte ich es denn haben und das zu kommunizieren oder zum Beispiel dem Teamleiter zu sagen, ne, bevor sie den ersten Tag kommt, ähm, sie wünscht es sich so und so. Ne? Mhm. Oder so Sachen, ich, dass ich es dann vielleicht schwer aushalten kann, eine schwangere Kollegin zu sehen. Ne? Da so ein bisschen, also einfach mal ein bisschen mitdenken, <lacht> wie könnte mhm. es der anderen Person gehen, aber auch, dass die trauernde Person selber sagt: Das brauche ich gerade. Und dazu hilft es, erstmal zu spüren, was brauche ich denn? Weil manchmal ist man ja auch selber so einfach weg von sich selber. Also, das ist vielleicht nochmal auch ein letzter Tipp. <lacht> Verliere dich selber nicht aus den, aus den Augen und pass auch auf dich auf. Also spüre rein und sorge wirklich für diese, das hab ich hätte ich vielleicht am Anfang nochmal sagen sollen, für diese ganz basalen, also wichtigen Sachen. Schlafe, versorg dich mit Essen, versorg dich mit Trinken und nimm Hilfe an.
0: Mhm. Und versorg ja. dich vielleicht
3: mit schönen Sachen. <lacht> ist nicht verboten, auch sich... Gutes zu tun, auch wenn die andere Person zum Beispiel kein Bierchen mehr trinken darf. Kann ich aber, ne, oder was auch immer sie geliebt hat, Spargel, kann ich sagen, Mensch, das hätte, hätte dir jetzt auch gefallen. Ich genieße es jetzt mal und habe dich in Gedanken dabei.
0: Mhm. Ja, ja, das finde ich auch total wichtig, ähm ich glaube, dass es vielen Menschen auch nicht bewusst ist, dass das auch was also Trauer auch ein sehr körperlicher Prozess ist. Ne? Ah. Also das habe ich auch unglaublich stark gespürt und das habe ich auch von vielen Menschen ja. jetzt gehört, mit denen ich gesprochen habe. Ja. Und auch genau das, was du sagst am Anfang, dass das ist wie eine Wunde. Ah. Und ich finde, das macht sich auch einfach körperlich bemerkbar. Also Der Körper Absolut. arbeitet unglaublich. Also das. Sollte man wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig dann Schlaf und gutes Essen sind. Ja, und zum Beispiel wirklich sowas. Also ich bin ja super Fan von
3: Osteopathie zum Beispiel. Ne? Oder eben, wenn du eine einfühlsame Physiotherapeutin hast. Äh, manuelle Therapie kann man sich auch verschreiben lassen, ne? wenn alles super verspannt ist. Äh, ganz Also über den Körper wirklich auch zu gehen und auch bewusst spazieren zu gehen oder mhm. was auch immer. ne? Mhm. Das stimmt. Wichtig, das ist ein wichtiger Aspekt. Trauer ist auch ein körperlicher Vorgang.
0: Mhm. Ja, ach, vielen, vielen Dank. Das war echt super reichhaltig. Danke, danke. Und, Sehr gerne. Ähm, <lacht> ja, ich kann wirklich empfehlen, auch noch mal in die Podcast-Folge reinzuhören. Die ist ähm, so auch so, so viel vielseitig und vielschichtig. Also, die mhm. werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Sehr schön. Ich kann ja noch mal gucken, äh, ich
3: schaue einfach noch mal, ob ich gegebenenfalls auch noch, äh, ich habe ja viel in, in meinem Podcast Frauen Seele, Frauenkörper, auch ähm, so Imagination, also so, so gute, entspannende Sachen. Und wenn mir da noch was in die Hände kommt, dann schicke ich dir das noch mal zu.
0: Ach super, Herzlichen. ja. Okay. Vielen Dank. Sehr schön. <lacht> ja, und Petra hat mir dann nach unserem Gespräch auch wirklich Ganz viele Folgen zugeschickt von ihrem Podcast, die ihr auch ähm, euch anhören könnt. Die habe ich in den Show Shownotes verlinkt. Ihr Podcast heißt Frauenkörper, Frauenseele. Und ähm, dann gibt es auch noch die Podcast-Folge wirklich speziell zum Thema Trauer von ihr. Die heißt Trauer als lebendiger und heilsamer Prozess, die ich auch ganz toll finde. Die ähm, habe ich euch auch verlinkt. Also eine große Empfehlung, da auch reinzuhören, wenn euch das Thema interessiert. Ja, das war der erste Teil der Spezialfolge zum Thema Trauer. Und ähm, der zweite folgt bald. Und außerdem wird es bald eine Folge, eine Interviewfolge geben mit der Musikerin Violetta Parisini. Die habe ich schon im März aufgenommen. Und das war auch ein unglaublich inspirierendes Gespräch. Und ich freue mich schon total, euch diese Folge bald vorstellen zu können. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald. Das war's für heute mit Chaos, Kunst und Muttermund.
1: Der Podcast für Kreativität.
0: Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
1: Nochmal.
2: <lacht> <lacht>